0: Wirtschaft im Fokus.
1: Wir merken es bereits deutlich in unserem Alltag. Das Wetter wird immer extremer. Die Meteorologin der UNO sagt es so.
0: Si tempo on
1: das Wetter sei wie auf Steroiden, gedobt. Und dieses immer extremere Wetter hat auch Folgen für den Welthandel.
2: Zum Beispiel beobachten wir, dass wenn es eine Naturkatastrophe gibt, dass sich diese nicht nur auf die lokale Wirtschaft auswirkt, sondern eben schnell auf andere Länder, die weit entfernt sein können, aber eng vernetzt sind über den Seehandel.
1: Sagt der Spezialist des Internationalen Währungsfonds. Doch welche Folgen haben Stürme, Brände und Trockenheiten konkret? Wie beeinflussen sie die weltweiten Lieferketten kurz- und langfristig? Um diese Fragen besser beantworten zu können, hat der Internationale Währungsfonds eine Datenplattform lanciert, die im Internet frei zugänglich ist. Diese Plattform wollen wir heute genauer anschauen und fragen, wie sie funktioniert und ob sie wirklich hilft, die zunehmenden Handelsprobleme zu lösen. Mein Name ist Damian Rast. Und bei mir im Studio ist jetzt Dario Pelosi. Er beschäftigt sich bei uns auf der Wirtschaftsredaktion mit Lieferketten, Handel und Transport – Dario, die Welt die steht mit dem Klimawandel vor enormen Herausforderungen und der Internationale Währungsfonds lanciert eine neue Internetseite.
0: Das klingt jetzt nicht gerade spektakulär. Auf den ersten Blick vielleicht nicht, auf den zweiten aber schon. Denn auf dieser Webseite kann man sehr viel über den Welthandel erfahren, wie er abläuft und eben welche Auswirkungen extreme Wettersituationen oder der Klimawandel generell auf dieses Handelssystem haben. Und dazu kurz ein paar Zahlen. Auf dieser Datenplattform sind die Bewegungen von 120'000 Frachtschiffen erfasst und Daten von gegen 1'400 Häfen. Und die Kombination all dieser Daten auf einer Plattform, das gab es bisher noch nicht. Nun gibt es doch aber schon
1: ganz viele Untersuchungen, Berichte, Szenarien zu ganz vielen Fragestellungen rund um den Klimawandel, zum Beispiel vom Weltklimarat. Wir wissen doch eigentlich schon viel über die Auswirkungen des Klimawandels und
0: was zu tun wäre. Ja, Daten zu Wetter oder Lieferketten, die sind zwar eigentlich vorhanden, aber nicht so weit aufbereitet, dass ich sie jetzt einfach nutzen kann. Und wir haben es gehört, ein Wetterereignis kann in diesem eng vernetzten Welthandel einen Dominoeffekt, eine Kettenreaktion auslösen und mit besseren Daten, so die Hoffnung, wie man diese Reaktionen besser verstehen können. Die Plattform, über die wir heute
1: reden, die heißt Port Watch und sie ist offiziell seit dem 15. November freigeschaltet. Die Adresse die haben wir in den Show Shownotes verlinkt. Gib uns doch zuerst einmal einen Überblick, Dario.
0: Was muss ich mir unter dieser Plattform genau vorstellen? Nein, in erster Linie eine gigantische Menge von Daten, die ich direkt abrufen kann. Und das einerseits von Wetterphänomenen, die über die letzten Jahre erfasst und kartiert wurden. Und andererseits von Häfen und Schiffen. Daher der Name «Portwatch». Also Hafenbeobachter. Ja, genau, denn gegen 90% Prozent des Welthandels wird auf Schiffen über die Meere betrieben, auf Containerschiffen, Gas- oder Öltanker oder Transportschiffen, für Kohle, Getreide, Metalle, Autos und so weiter.
1: Ja, dann schauen wir uns doch mal genauer an, was man mit diesen Daten machen kann. Du hast dich mit
0: Robin Köpke vom Internationalen Währungsfonds Getroffen. Er ist Ökonom am IWF in Washington und er hat Portwatch mitentwickelt. Und er hat mir gleich zu Beginn ein spannendes Detail erzählt, denn Portwatch ist zwar vom IWF entwickelt worden, aber wichtige Geldgeberin des Projekts ist die Schweiz, also genauer das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO.
2: Portwatch ist ein Innovationsprojekt, das entstanden ist im Kontext der sogenannten Climate Innovation Challenge. Der IWF hat diesen Wettbewerb ausgerufen vor zwei Jahren, um. Vorschläge zusammen, wie man analytische Werkzeuge bereitstellen kann für Entscheidungsträger. Und wir haben den Vorschlag gemacht für dieses Portwatch-Projekt. Der wichtige Finanzsponsor für diesen Klimawettbewerb ist das Schweizer SECO, damit wir diese Innovationsprojekte entwickeln können.
1: Und du bist mit Robin Köpke
0: virtuell in diese Plattform eingetaucht, in diese Datenplattform. Ja, wir sind quasi per Videokonferenz auf Tauchgang gegangen und haben uns drei Kernbereiche von Portwatch angeschaut. Die Beobachtung aktueller Ereignisse, diese Dominoeffekte von Wetterereignissen und mit Blick auf 2050 die Folgen des Klimawandels.
2: Also hier sind wir auf der Homepage. Wir haben hier den Globus, der sich dreht. Der steht auch dafür, dass wir die Handelsstörungen aus dem Weltall beobachten können, dass man praktisch Planet Erde interaktiv erkunden kann, dass wir Satellitendaten benutzen. Zum Beispiel haben wir knapp 1400 Häfen in unserer Datenbank. Wir verfolgen um die 120.000 Schiffe weltweit und erstellen so tägliche Schätzungen für Handelsflüsse seit 2019. Und diese decken etwa 99 Prozent des weltweiten Seehandels ab und ziehen sich auf ca. 14 Billionen US-Dollar.
0: Wenn ich jetzt auf dieser Weltkarte schaue, auf diesem Globus, da gibt es orange Punkte, grüne Punkte. Das eine sind die Häfen, nehme ich jetzt mal an. Und dann hat es noch Linien. Ich nehme an, das sind die Schifffahrtslinien, die normalerweise gewählt werden.
2: Also man sieht in gelb die Häfen. Man kann hier reinzoomen und äh, bestimmte Häfen auswählen. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel mal hier bei Norditalien, den Hafen von Genua. Und da kann man in der Tat dann draufklicken und sieht gewisse Schlüsseldaten für diesen Hafen. Man kann dann von hier und weitere Details abfragen. Und die grünen Punkte, die Sie angesprochen haben, das sind die sogenannten Choke Points, also Engpässe. Und das sind also Kanäle, aber auch andere Engpässe im weltweiten Seehandelssystem. Ein Beispiel wäre der Suezkanal, wo man eben dann sehen kann, welche Mengen an Handelsgütern werden da transportiert, welche Art von Schiffen fahren da durch. Darauf kann man von hier zugreifen.
0: Und diese Daten werden laufend aktualisiert?
2: Die aktualisieren wir derzeit einmal pro Woche. Wir arbeiten daran, dass das täglich aktualisiert wird, dass wir eine Automatik erstellen über die Plattform, die uns diese Daten als Rohdaten zur Verfügung stellt von den Satellitendaten.
0: Wenn wir jetzt ein aktuelles Ereignis nehmen, ich nehme den Panama-Kanal beispielsweise, da gibt es Störungen mit der Trockenheit. Was kann ich jetzt da sehen?
2: Man kann hier die Chokepoints points auswählen, die Engpässe. Von dort sieht man schon die 13 Engpässe, die wir weltweit mitverfolgen. Und man sieht hier den Panama-Kanal unten als einen davon. Wir sehen hier zum Beispiel, dass der Panamakanal in einem normalen Jahr 12000 Schiffen ermöglicht, dass sie von einer einen Seite auf die andere navigieren. Und wenn wir jetzt die Seite für den Panama-Kanal öffnen, dann können wir hier schon gewisse Schlüsseldaten sehen. Man könnte zum Beispiel jetzt hier vergleichen, wie ist dieser Rückgang der Handelsflüsse über den Panama-Kanal in den letzten Wochen im Vergleich zu dem, was am Anfang der Pandemie passiert ist.
1: Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ich kann auf diesem virtuellen Globus auf dieser Seite einen Punkt anklicken und erfahre dann, wer diesen Hafen wie nutzt, wie groß der Umschlag von Waren ist oder eben auch, ob es bei einer Passage zum Beispiel ein Problem gibt.
0: Ja, da öffnen sich eben so Datenblätter mit Angaben, Kuchendiagramme, mit Tabellen. Und eben bei den Schiffen, die den Panama-Kanal queren, da kann man einerseits schauen, ob die Beeinträchtigung groß ist, welche Schiffe zum Beispiel auch andere Routen wählen. Und man könnte allenfalls auch schauen, ob nun andere Engpässe, eben der US-Kanal stärker befahren werden. Apropos
1: Schiffsrouten, da kommen mir die Sanktionen gegen Russland in den Sinn wegen des Ukraine-Kriegs. Kann ich auf Portwatch auch schauen, wo russische Tanker durchfahren und äh, wo sie zum Beispiel ja Öl abladen? Oder anders gefragt, äh, kann ich schauen, welche Staaten weiterhin mit Russland geschäften
0: und welche nicht? Das kann man bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Der IWF hat das mit Portwatch durchgespielt und die Ergebnisse in seiner jüngsten Veröffentlichung, dem World Economic Outlook, auch veröffentlicht. Und Portwatch-Mitarbeiterin Alessandra Sozzi hat mir die Ergebnisse so erläutert. Man sehe, dass die wichtigsten Partner für russische Öllieferungen 2019 die USA gewesen seien, europäische Länder oder Japan. 2023 hingegen habe es einen Wandel gegeben. Russische Tanker würden nun die Türkei anlaufen, arabische Staaten, China oder Indien. Und insbesondere die Lieferungen nach Indien hätten von 5 auf 40 Prozent zugelegt. Aber man muss sich da natürlich auch bewusst sein, es gibt auch eine Dunkelziffer, denn Schiffe, die von den Satelliten nicht getrackt werden wollen, die schalten auch mal, trotz eigentlichem Verbot, ihren Transponder einfach ab. Also ich kann
1: aktuelle Ereignisse verfolgen. Als weiteren Punkt hast du vorher erwähnt die Simulation von Unwettern
0: oder ähnlichen Problemen. Wie geht das? Dieser sogenannte Spillauer-Simulator simuliert die Dominoeffekte, die ein solches Ereignis auslösen kann. Das System hat viele solche Unwetter, Überschwemmungen usw. So der letzten Jahre abgespeichert und versucht mit diesen Daten nun zu errechnen, welche Folgen ein erneutes, ähnliches Unwetter hätte. Ich habe Robin Köpke von Portwatch gebeten, zwei solche Szenarien zu zeigen. Und zuerst ging es in die USA. Und die Annahme war, dass ein Hurrikan den Hafen von Houston, einen wichtigen Exporthafen zum Beispiel für Öl und Gas,
2: lahmgelegt hat. Die Analyse betrachtet also jetzt, was würde passieren, wenn der Hafen von Houston für 30 Tage lang geschlossen wäre. Und die Antwort auf diese Frage sehen wir hier, aber auch die Auswirkungen für Länder nah und fern von diesem Hafen mit Schätzungen von der Größenordnung, in der die Länder von dieser Handelsstörung betroffen wären. Also zum Beispiel haben wir hier ein nahegelegenes Partnerland, die Bahamas, wo wir für diese 30-tägige Schließung des Hafens von Houston schätzen, dass Handelsströme im Wert von fast 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Bahamas betroffen wäre. Das ist also eine sehr erhebliche Störung. Und wir können jetzt hier über die Seite anschauen, welche Art von Produkten werden davon insbesondere betroffen und sehen, dass also etwa zwei Drittel sind praktisch Öl und Chemikalien und andere verwandte Produkte
0: und je größer dieser orange Punkt ist auf einem Land, desto größer ist dann auch die Auswirkung.
2: Das hat dieses visuelle Element. Die Größe der Punkte stellt auch die Größe der Auswirkungen da auf Länderebene.
0: Und dann kann ich die Entwicklung einer solchen Störung, also die Auswirkungen auf der Zeitachse darstellen.
2: Also man kann sich anschauen, die Handelskette und Produktionskette. Ja, welche Art von Industrien sind da besonders betroffen?
1: Sagte Robin Köpke. Und ein solches
0: Ereignis, das kann man also auch bei uns wahrnehmen. Ja, zum Beispiel ganz konkret, dass Lieferungen von Flüssiggas zum Beispiel knapp und damit teuer werden. Im zweiten Szenario werden die Auswirkungen noch deutlicher. Da geht es um den Zyklon Doxuri, der diesen Sommer die Philippinen heimgesucht hat.
2: Wir suchen uns jetzt mal den Zyklon Doxuri aus. Wenn man draufklickt, dann sieht man den Zoom. und sieht also hier, dass es die Gegend die ist nordöstlich von den Philippinen und südöstlich von China. Und wenn wir es uns diese Seite anschauen hier, sehen wir also das, das betroffene Gebiet. Wir sehen in diesem Gebiet auch schon, welche Häfen praktisch nahe des Epizentrums waren von dieser Katastrophe. Wir sehen hier, welche Häfen besonders betroffen waren. Das sind also Häfen an der südöstlichen Küste von China und auch der größte Hafen für die taiwanesische Volkswirtschaft. Und was wir hier bieten, ist eben die Schätzung für die täglichen Handelsflüsse in dem betroffenen Gebiet, also praktisch aggregiert auf die Häfen als Ganzes. Und dann haben wir hier Analysen für praktisch die indirekten Auswirkungen auf Partnerhäfen. Wir nehmen praktisch an, was würde passieren, wenn diese betroffenen Häfen für 30 Tage lang nicht funktionieren würden. Und wir sehen zum Beispiel, dass der Hafen von Djibouti, das ist ein wichtiger Hub für Ostafrika, dass der also ganz erheblich betroffen wäre als ein Länderbeispiel hier.
1: Es gibt also Auswirkungen rund um den Globus, und was heißen jetzt diese Erkenntnisse für die nächste Wirbelsturmsaison, die ja bestimmt kommen wird?
0: Anhand dieser Erkenntnisse, welche Häfen und Schiffsrouten konkret betroffen sind, errechnet nun Portwatch Gefährdungspotenziale für künftige Zyklone. Und wer sich jetzt bei diesem System angemeldet hat, man kann sich bei Portwatch anmelden, die oder die erhält dann eine Mail mit Angaben, wie groß das vermutete Risiko für ein Wetterereignis ist und was man dagegen eben unternehmen könnte. Und diese Mails, die gibt es dann in regelmäßiger Folge mit aufdatierten Angaben.
2: Wir sehen das schon als ein Werkzeug, das wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, insbesondere bei den Behörden, helfen kann, festzustellen, wo die Abhängigkeiten bestehen von anderen Häfen und dadurch praktisch auch den internationalen Dialog zu fördern dass man eben die Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit des Systems als Ganzes verbessert und nicht nur jetzt auf der eigenen nationalen Ökonomie.
0: Das heißt, die Entscheidungsträgerinnen können einerseits grundsätzlich entscheiden, ob sie ihre Lieferketten wegen der möglichen Gefahren differenzieren wollen, also Importe auch aus anderen Weltregionen organisieren, aber es klingt auch mit, dass die Weltgemeinschaft das Ganze in der Verantwortung steht, eben die Lieferketten als Ganzes zu sichern und eben nicht nur vor der eigenen Haustüre aufzuweinen. Stichwort Verantwortung und internationale
1: Verpflichtung. Die dritte Ebene von Portwatch die schaut weit in die Zukunft und die will Antworten liefern auf Fragen, welche Auswirkungen denn der Klimawandel auf den Welthandel oder die Versorgung der Welt mit Gütern hat. Wie geht denn das, wie geht diese langfristige Perspektive?
0: Das, als Portwatch und der IWF Forschungsarbeiten der Universität von Oxford die verschiedenen Szenarien errechnet hat. Und mit Portwatch sollen diese Szenarien nun veranschaulicht werden.
2: Wir sehen also jetzt hier in dieser Karte, welche Art von Klimarisiken dominant sind in verschiedenen Regionen. Zum Beispiel können wir sehen, dass also in Ostasien die klimabezogenen Risiken sich vor allem auf Zyklone beziehen. Es gibt andere Regionen, wo zum Beispiel hier im Norden von Europa, an der Küste Frankreichs, Deutschlands, Polens, gibt es Risiken von Fluten, die von Flüssen herkommen. Und über diese Darstellung kann man erkunden, welche Summen praktisch auf dem Spiel stehen für diese Klimarisiken. Wie diese heute sind und wie sie sich in der Zukunft entwickeln werden auf Grundlage unserer Prognosen. Und wir können dabei unterscheiden zwischen verschiedenen Klimaszenarien.
0: Und dann habe ich verschiedene große farbige Punkte. Das nehme ich auch an, ist die Größe des Impacts damit visualisiert.
2: Also die größten Kreise hier stellen ja das halt die größten Auswirkungen dar für Frankreich, für den Hafen von Rouen in der Nähe von Paris. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf das zukünftige Szenario klicken würden von 2050 dann sehen wir, dass also diese durchschnittlichen jährlichen Schäden noch weitaus steigen, auf Grundlage unserer Prognosen hier.
0: Und da reden wir von 233 Millionen US-Dollar Schäden pro Jahr, die da erwartet werden. Das sind ja schon erschreckende Zahlen, die Sie da
2: eingepflegt haben. Das ist eben eine Art und Weise auch, das wirklich greifbar zu machen, welche verheerenden Auswirkungen der Klimawandel über diese mittelfristige Zeitlinie haben wird.
0: Kann ich jetzt da auch ausrechnen, welche Handelsschäden für, für den Welthandel entstehen können, je nach Szenario?
2: Also für den Welthandel, da haben wir unsere zweite Anwendung hier. Es gibt eine Naturkatastrophe, die den Hafen für eine gewisse Zeit außer Gefecht setzt und dementsprechend Störungen im Gesamtnetzwerk des Welthandels auslöst. Und diese indirekten Effekte, die kann man dann auch weiter simulieren, indem man jetzt also auf die Länderebene geht und für ein einzelnes Land untersucht, welche Häfen für ein einzelnes Land kritisch sind von der Abhängigkeit her, von zum Beispiel von Importen.
0: Und wenn man sich diese Punkte anschaut, sind die nicht nur schon in Europa sehr groß. Im Verhältnis noch größer sind sie in jenen Ländern, die stärker vom Klimawandel betroffen sein werden. Portwatch
1: sammelt riesige Mengen von Daten, bereitet diese auf und visualisiert sie. Das ist sicher für die Wissenschaft interessant, für Akteurinnen und Akteure im Welthandel und für die Staaten. Vor allem arme Länder sollen von dieser Plattform profitieren, heißt es von den Machern. Da frage ich mich, haben diese Länder wirklich auf diese Datenberge gewartet oder brauchen sie nicht viel mehr andere Unterstützungsmaßnahmen?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Und eine Antwort darauf habe ich bei Roberta Boscolo gefunden. Das ist die Frau, die wir ganz am Anfang der Sendung gehört haben. Sie ist Spezialistin in der Weltorganisation für Meteorologie, der WMO, mit Sitz in Genf. Und sie stellt eben fest, dass die Wetterextreme zunehmen. Es sei als ob das Wetter auf Steroiden sei, getobt von diesen Temperaturen, die immer stärkere extreme Ereignisse wie Überschwemmungen, Trockenheiten oder Brände auslösten. Denn schon ein Grad höhere Temperatur fördert Starkniederschläge oder einen Anstieg der Meeresspiegel und das gefährdet eben Häfen und die Transportinfrastruktur generell. Kann
1: sie das mit Daten belegen?
0: Ja, Roberta Boscolo hat bei der WMO Zugriff auf Wetter- und Klimadaten der letzten Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte. Und spannend ist, sie bestätigt auch, dass die Daten, um solche extreme Wetterphänomene besser vorhersagen und einschätzen zu können, eigentlich ebenfalls vorhanden sind. Aber sie seien nicht für alle verfügbar. Es brauche eine Übersetzung dieser Daten, damit sie einfacher interpretiert werden könnten und damit auch gearbeitet werde. Und besonders betroffen seien ärmere Länder, die sich ihm kaum teure Analyseinfrastrukturen leisten könnten.
1: Und diese Übersetzungsleistung, gerade für die ärmeren Länder, die soll
0: Portwatch leisten. Also, Roberta Boscolo setzt bei ihren Wetterdaten auf die sogenannte Weather Enterprise, auf eine Kooperation von Staaten und Privaten. Aber das Ziel, das ist genau das gleiche wie bei Portwatch. Diese Wetterdaten und Informationen, die sollen allen zur Verfügung stehen und eben gut aufbereitet. Und wenn alle darauf zugreifen und ihre Schlüsse daraus ziehen können, dann könne man, so die Hoffnung, die Auswirkungen dieser Wetterphänomene reduzieren. Und Roberta Boscolo ist entsprechend auch eine Unterstützerin von Portwatch.
1: Fassen wir also zusammen, Daten können, wenn sie für alle zugänglich sind, helfen, die Folgen von extremen Wetterphänomenen oder die Auswirkungen des Klimawandels auf Schiffsrouten und damit den Welthandel besser vorhersagen zu können. Machen wir die Nagelprobe. Gibt es denn auch tatsächlich ein Interesse, gerade von Inselstaaten oder den Ländern des globalen Südens, die besonders stark betroffen sind von den Folgen des Klimawandels?
0: Also Portwatch ist jetzt noch nicht so lange online, daher ist es sicher zu früh, um eine fundierte Bilanz zu ziehen. Aber erste Zahlen, die stimmen Robin Köpke vom IWF zuversichtlich.
2: Wir haben uns angeschaut, wer jetzt in, über diese erste Woche hinweg die Plattform genutzt hat. Und wir haben in der Tat von der Seite erhebliches Interesse gesehen von den Inselstaaten in der Karibik und auch im Pazifik
0: Sie hätten auch einige Fragen erhalten. Da geht es vor allem um Verständnisfragen, Interpretationen von Grafiken zum Beispiel oder Fragen zu den Datengrundlagen. Und das stimmt Ihnen auch zuversichtlich. Dario, du hast gesagt, diese Datenplattform die sei einzigartig,
1: das ist ja auch für die Wissenschaft interessant, denke ich.
0: Ja, das ist auch eine der Hoffnungen der Macherinnen und Macher hinter Portwatch. Eine wissenschaftliche Partnerin ist ja bereits die Universität von Oxford. Aber die Rohdaten hinter den Grafiken, die sind für alle zugänglich. Und Robin Köpke verspricht sich, dass sich nun Forschungsteams rund um den Globus zusammensetzen und diese Daten weiter auswerten. Und wird diese Datenbank nun auch weiter ausgebaut? Die Idee ist, dass möglichst viel automatisiert wird, also zum Beispiel die weiteren Satellitendaten zu den Schiffspositionen oder auch die Alarmmails, die sollen automatisch ausgelöst werden. Doch Robin Köpke und sein Team haben noch weitere Pläne.
2: In unserer bisherigen Arbeit hatten wir einen großen Fokus auf Lima bezogene Analyse. In der Zukunft möchten wir das gerne ausweiten auch auf andere Ursachen von Handelsstörungen. Wie zum Beispiel um, militärische Konflikte oder auch Fragmentierung, die sich ergibt aufgrund von Reorientierung in geopolitischen Präferenzen und Allianzen. Das ist so unsere mittelfristige Vision.
0: Die Idee ist also, den Welthandel von möglichst vielen Aspekten zu beleuchten und die komplexen Zusammenhänge aufzuzeigen. Das heißt, Portwatch und generell
1: Daten breit verfügbar zu machen, das soll helfen, künftig besser vorbereitet zu sein auf immer extremere Wetterphänomene. Aber Klar, das Grundproblem, das ist damit natürlich nicht
0: gelöst, der Klimawandel selbst. Ja, Portwatch zeigt die Probleme, löst sie aber nicht. Und ein weiterer Punkt ist wichtig. Ärmere oder besonders betroffene Länder können zwar dank der Plattform die Mängel in ihrem Handelssystem sehen, aber sie müssen dann auch die finanziellen Möglichkeiten haben oder erhalten, diese Maßnahmen auch umzusetzen. Und das Thema Schulden und Entschuldung von ärmeren Ländern ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema.
1: Daten können helfen, Extremwetterverhältnissen besser zu begegnen und den Welthandel entsprechend nachhaltiger zu machen. Aber es braucht auch noch weitere Unterstützung für stark betroffene Länder im globalen Süden. Danke, Dario Pelosi, für diesen Einblick in diese Datenplattform. So viel Trend für den Moment. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, in einer Woche. Bis dann, sagt Damian Rast.
0: Trend – Wirtschaft im
2: Fokus